0: Bienvenidos a un nuevo episodio, aquí medio grabado, medio en audio, en vivo de Descentralizados. ¿Cómo están chiquillos? Super Estamos ya, los que nos van a estar viendo, porque estamos estrenando este sistema como de estar grabando los podcasts, así que los que nos están viendo ya pueden presenciar, y los que no, pueden, ya escucharon a Juan Pablo schmide
1: ¿Cómo estaba Gino?
0: Co Muy bien, aquí, una vez más, aquí, repitiéndose el platito.
1: Sí, haciendo de galleta de don José Miguel, que tuvo algunas otras cosas que le impidieron estar aquí con nosotros. Unos pro
0: problemas que... no, 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 no hablaremos más... No, 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 no profundizaremos en ello, pero son... Profundamente indecorosos. Me imagino si se trata de José Miguel de ser así. Estamos con, con nuestra, nuestro D'Artagnan, nuestro, tercer, nuestro eh, cuarto mosquetero aquí, eh, siempre, pres, no, siempre presente en el espíritu. el Fundador inicial, pero que lo extrañábamos ya porque ha estado con mucha pega. Harta pega, sí. Pero ahora se nos, se nos suma de nuevo Leo Salgado. Súper bien, bacán. Bien. Contento porque
2: se vienen buenas cosas pronto la otra semana. Vamos a estar conversando ahí en un ratito más... De lo que se viene con el hábito y, y. y no, bien, contentos, están pasando cosas entretenidas.
0: Ya vamos a entrar ahí en, en tierra derecha, claro, y por supuesto, saludo a nuestro querido. Eh, nuestra querida voz en of, off, 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 off. off. Claudio ah. García, que está ahí. Se, se siente como vacío ahora sin, el, sin el, la, mus, la canción de, de José Miguel Ángel. ¿eh? Sí, yo no la canción
1: <risa> oh, oh, No, no, reprobao, reprobao. reprobado. No? No, Dejemos la no. versión original, no, evitemos no. los plagios. Oye, eh, <risa> cuando hablamos la semana pasada de los proyectos de Gawin, a mí se me quedó en el ímpetu y esto nerviosismo de estar en los medios. ¿Pero cómo? Se me olvida la parte angular de, de cómo se llama de Gawin, que es Etherlove. Así es. Entonces dado que es un, uno de los bebés creados por Don Leo, ¿por qué no nos cuenta Mi Leo compañía. que no sí sí pero originalmente fue fundado por claro. padre de Etelvab. Eh, cuéntanos un poco qué, qué, qué pasa con Etelvab y entiendo que hay cosas interesantes. Re
0: recordemos para la gente que de repente no ha escuchado el podcast anterior que en el, en el podcast pasado estuvimos entrevistamos a, a Juan Pablo y hablamos de eh, las DAO. Y hablamos como ejemplo de DAO, lo que estamos haciendo aquí, particularmente Cawin, que nos está hospedando. Saludos a, a todo Cawin, somos todos Cawineros acá. Y dentro de, de Cawin hay varios proyectos que están funcionando, que la, los había mencionado JP, que eran eh, habíamos hablamos en ese entonces de Entitle, hablamos en ese entonces también, de, obviamente nosotros descentralizados somos un proyecto más, hablamos de varios, pero ahí claro, se nos queda en el tintero Etherlab. Eh, bueno, Etherlab
2: en realidad... Eh, Nació, tuvimos un podcast ya de Eterlab hace un tiempo atrás y conté la historia, entonces pasé la corta en realidad. Eterlab eh, hoy día es una una academia que pretende eh, orientar, el, orientar un poquito el desarrollo y facilitar el, el desarrollo de aplicaciones blockchain. Eh, en Ethereum, específico, en específico, hoy día en Ethereum. Y en tecnología afines. Eh, porque durante todo este tiempo que hemos estado estudiando con los chiquillos, desarrollando, trabajando, eh, nos hemos ido dando cuenta que hoy día estamos viviendo un paso en la evolución en cuanto al, al desarrollo y a la interoperabilidad de las aplicaciones y, y hay un camino interesante ahí que estamos abriendo hoy día como, como paradigma de eh, nosotros como grupo orientarnos al desarrollo de aplicaciones agnósticas e interoperables. Entonces, hoy día Etherlab también... Obviamente quiere apuntar hacia allá y siempre trabajando con la comunidad obviamente, eh, estamos esperando desarrollar unos workshops ya dentro de la otra semana, entonces se vienen cosas entretenidas y, y todo esto es netamente orientado a desarrolladores, eh, obviamente, eh, netamente desarrollado, netamente desarrollado de aplicaciones. Eh, pero para gente que quiere entender un poquito del tema blockchain vamos a estar cubriendo también esa iniciativa en diferentes workshops que vamos a estar desarrollando de aquí hasta fin de año
0: ¿los workshops están, van a ser en qué ciudades? Qué... Eh, ahora si viene uno en Concepción eh, ¿por qué? por eso partimos? porque una la parte otra del semana... espíritu de, de EtherLab es, es, un poco, es un poquito descentralizado no es todo en Santiago nosotros no somos de Santiago
2: de partida los que empezamos esta cuestión entonces muchos amigos de Concepción que están con los que hablamos siempre han estado interesados en el tema blockchain y se han hecho pocas cosas ya, tengo entendido que se han hecho workshop y cosas pero eh, desarrollo constante duro no 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 hay entonces creo yo que es importante empezar por ahí, empezar a dar conocer, meter un poquito de ruido y entregar lo que nosotros aprendimos gratuito también con internet y con otra gente a los demás entonces por eso mismo esta iniciativa de Hacer workshops eh, abiertos en diferentes partes, esperamos ir haciéndolo en otro lado, ojalá Valparaíso, paraíso en otras
0: ciudades. Esta es la trepa por Chile.
2: Y sí, y tenemos varios aliados ahí con los que estamos trabajando, hay unos colegas, los chiquillos de Uniéndola, con las que pueden se pueden hacer cosas de desarrollo, son cabros que saben bastante y son bien movidos, tienen arte iniciativa para pa poder hacer comunidad. Y, y por otro lado, ar, ar, harta gente interesada. Ya conocemos a los chiquillos de Buda, los chiquillos de Crypto Market, que siempre han estado interesados de que cualquier cosa blockchain se masifica. Entonces, claro. siempre han estado presentes ahí para apoyar, apoyar. en cualquier sentido. ¿cachai? Desde difusión hasta ponerse con medios para poder desarrollar cosas. Y puta, esa cuestión se agradece caleta. Y refuerza harto el ecosistema que estamos armando acá en Kauín, ¿cachai? con mm. CryptoChile Chile y con todas las cosas de. Empezar a prestarnos ropa entre nosotros para poder hacer esta
1: gestionanza más rápido. Oye, Leo, eh, un poco puntual. ¿Cuándo es este workshop? ¿Cuál es ¿Cuáles rasgos los grandes títulos que quieres llegar? ¿Cuál es la audiencia a la cual quieres apuntar? Es el
2: jueves en Concepción en Casa W. A las 5 de la tarde hasta las 8. Van a ser 3 horas. ¿El próximo jueves? Sí, este ¿Es el, el
0: próximo señor, jueves, ¿Qué fecha que día estamos? 12? A 5. A 5, entonces sería eh, jueves 11. Uh -huh jueves
2: 11, 12 eh, podríamos ver Mirá, en el calendario porque, no, porque el día no. viernes 5
0: sí. por, por, por el próximo viernes 12 jueves 11
2: y está orientado a um, una introducción a la blockchain como siempre para poner en contexto Once. el tema del desarrollo me encanta la confianza que tiene en mí este equipo y, y eso y la parte de desarrollo de Ethereum eh, todavía no la desarrollo completamente pero eh, tengo <ríe> no. el fin de semana para hacerlo hace eh, bastante tiempo y Esperamos desarrollar una aplicación en contrato inteligente, con contrato inteligente, obviamente, eh, orientada un poquito eh, al paradigma de la interoperabilidad y, por otro lado, eh, orientada al paradigma de alguna solución eh, que requiera descentralización, por así decirlo. Súper. Todos invitados, entonces. Eh, desarrolladores en especial invitados a, a conversar ahí porque un workshop en donde vamos a estar trabajando con código en vivo vamos a... Es un workshop, claro, pero más, todas que, las personas que, les más interese, que una exposición o cualquier cosa, un curso. Lo ideal es que vayan a participar y, y, y salgamos de aquí entendiendo cómo funciona esto, porque cuando uno ya lo entiende después empezar a caminar solito es más fácil.
0: ¿cachar? Y ¿no? han hablado con han hablado con eh, eh, algunas instituciones que hacen eh, clases de programación. Eh, te, ¿Te acuerdas que hemos, hemos entrevistado a grupos, por ejemplo, de programación para mujeres? Eh, ¿Y otras, otras instancias, como se estilo, han hecho contactos con esas líneas?
2: Hemos hecho contactos, pero hasta el momento no salió nada en realidad con temas de, de capacitaciones, así como organizaciones. Particulares. Eh, no, lo que estamos haciendo hoy día es dedicarnos a hacer workshops. Hay instancias, obviamente, en donde podemos optar a. A, a, a otro tipo de cursos, pero EtherLab en sí está, está orientado a desarrolladores, po, a, a temas open source, a temas de eh, esparcir, eh, expandir la palabra, por así ¿sí? ¿sí? Más allá que un modelo de negocio, de buscar organizaciones. En este momento, a mí personalmente eh, tengo mi trabajo para eso. ¿sí? EtherLab tiene un rollo bastante más eh, eh, de generar capacity y. Eh, útil, ¿cachai? por así decirlo eh, bien con, con, con buenas directrices ¿chai? que un modelo de negocio así como para, para levantar aplicativos de, es, eso está en otras manos hoy día uh -huh. pero para mí la, la motivación inicial es esa, de hacer que los desarrolladores, desarrolladores se le haga más fácil hacer esto, y me encontraba curiosamente con harta gente en internet que está haciendo lo mismo, por ejemplo el otro día un chico se me, nos contaba la historia por Slack de que se metió a blockchain, desarrolló un curso y hoy día libera un tema open source abierto completamente para desarrollar blockchains y una cold wallet en Python. Y todo este contenido que está generando la comunidad lo estamos reutilizando todo. Entonces desde ese punto de vista cuando yo me metí a programar y tuve esa experiencia de que había una cantidad de contenido gigante... Es que nació Terlab para empezar como a acotar, eh, el otro día Juan Pablo me mandaba un listado más o menos de en general lo que debería tener un desarrollador blockchain para, para, para emprender su camino por así decirlo Y es muy similar al ejercicio que hice yo como de un mapa conceptual de hacia dónde ir en este camino de desarrollador Hay muchas aristas, la gente dice desarrollador blockchain pero hay desarrolladores blockchain para
0: todo, para distintas cosas
2: hay o desarrolladores sea, blockchain varias, que varias. yo conozco que saben puro Solidity y son secos realizando apps. Pero es interesante. Y en blockchain eso, Core, que otra cosa, eh, Eso que
0: tocaste, ¿qué es lo que tú crees que debe tener un, un desarrollador en blockchain? O sea, como que, en, en, en qué sí Y dependiendo lo que tú quieras abarcar como developer.
2: <risa> hoy, ah, ahí, hay, hay
0: muchas aristas. Pero que tú, se pueden... dijiste que hubo una coincidencia entre lo que te pasó JP y lo, y lo que tenías tú. ¿Qué, qué era, ¿Cuáles eran esos puntos de coincidencia? Eh, la cantidad de información que hay en
2: internet
1: Eso. o sea el, 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 todos entendemos que hay mucha información y creo un poco eh, para dar el valor de lo que se está haciendo con estos workshops, es que a veces uno toma ideas de terceros uh -huh. como decía este, que yo estamos viendo este curso de, de hacer una blockchain desde cero con Python, que a lo mejor nunca va a ser algo que vamos a usar pero nos va a ayudar a entender cómo está hecho por dentro y cómo uh -huh. funciona pero eh, tenemos un problema serio en Chile que esas cosas están en inglés y hay gente que aprende inglés jugando juegos de internet, otra gente que aprende inglés viendo películas o sacando el lyrics de canciones, claro. otros que fueron a cursos formales, pero sigue habiendo muy poca un, gente un en Chile que tiene la capacidad de ver las cosas en inglés y entenderlas como corresponde. Entonces la idea es, tiempo, que, de, de alguna forma, cerrar esa brecha a través de estos eventos donde eh, podemos entregar muchas veces contenido que, que no hemos inventado nada porque está todo el mundo haciendo más o menos lo mismo mm. y nos apoyamos efectivamente en otras iniciativas. Hay que, hay que ser respetuosos del esfuerzo de los demás, claro. y, pero acercarlo a, 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 latino, a la gente en, en el Chile. Mm. Eh, después, eh, acercar eso en, en, en los distintos ámbitos. El Leo decía humildemente, estoy ordenando el fin de semana porque no tengo exactamente claro lo que hacía en el workshop. Eso no es tan cierto, porque hay cursos formales que vamos a tener un calendario luego para publicar de cursos formales en distintos niveles. Estábamos viendo hacer cursos de, 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 de seguridad y, y como se llama y blockchain, todo el cuento de los primeros pasos. A lo mejor como un curso formal de cómo partir un equipo de desarrolladores que va a tener que, aparte de hacer las otras cosas, un proyecto de, de con blockchain tiene muchas otras cosas, va a tener un interfaz de usuario que probablemente esté hecha con React, puede que tenga algunas cosas de base de datos porque quiere tener eh, vistas de consulta rápida y no quiere ir a la blockchain para hacerlo, muchas otras cosas. Pero aparece estas necesidades de desarrollo en blockchain uh, que no hay, no hay poca gente que las tiene porque es nueva la tecnología y ahí ahí viene una cosa un poco más formal, pero hay que partir con esta difusión básicamente para entender qué es lo que la gente necesita y hasta dónde hay gente interesada. Claro, y
0: tantear el terreno también en esa línea,
1: porque también
0: tienen que tener cierto grado de información previa como para que se tienten a tratar de entrar en este mundo blockchain.
1: Ahora, yo como más viejo... Si me preguntan qué tiene que tener, qué termina teniendo un programador de blockchain, eh, siempre, es eh, parte siendo un programador orientado al objeto, porque la blockchain es intrínsecamente orientada al objeto. Uh, los lenguajes no deberían ser un problema. Si yo soy un desarrollador que conozco tres lenguajes y solo trabajo en tres lenguajes, probablemente no vayas a ser un buen desarrollador de blockchain, porque eh, hoy día uno aprende el lenguaje según una necesidad, puede que no llegue a tener los niveles de expertise. Donde se, no, yo sé Java y me doy vuelta Java, yo sé C++ y me doy vuelta Java, C++, yo sé C Sharp y me doy vuelta C Sharp. Hoy día hay que saber JavaScript, Python, porque se usan distintos lenguajes. Entonces los lenguajes no debieran ser una, una, una limitación, es lo que uno aprende pero los conceptos que hay... Como de. más da...
0: diagnóstico frente a los lenguajes. Correcto.
1: Porque van a cambiar y, y hoy día existe el Solidity, pero el Solidity no es tan raro. Se parece al JavaScript, es más limitado. Hay que entender que corre dentro de una blockchain, de una máquina virtual, dentro de la blockchain, por lo cual, si bien es Turing Complete, no, 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 no es ultra complejo y porque probablemente haría contratos sumamente caros en gas de ejecutar, pero, pero el concepto de... Eh, el, el, el acrónimo de Bob Martin que llaman el Solid el Single Responsibility Principle el Least Substitution el, el Integrate Segregation el Eso de, no lo, no lo que son varios principios de, de la diseño de, la, de orientado a objetos uh -huh. que están sumamente claros en, en, la, en el desarrollo de la blockchain y uno ve la evolución de los distintos frameworks y que en su primer nivel de madurez lo primero que hizo fueron refactorizar todo eso para cumplir con esas reglas. Hay que ser ordenado. Entendemos que un error en la blockchain no se resuelve. Muchas veces yo tengo que cortar, pero si el efecto que eso causó, ya lo que eso, esos bitcoins, esos, esos ethers quedaron atrapados en alguna mano. No hay mucho que hacer. Entonces es sumamente importante la, hacer pruebas. De manera que tengamos la mayor demostración que podamos de que esa cosa hace lo que tiene que hacer y no tiene hoyos. Uh, ¿Qué más, Leo?
2: En resumen, creo yo que así como JP está mencionando diferentes aristas del desarrollo, lo que decías tú, lo que tiene que tener un desarrollador en común es eso eh, básicamente una resistencia a que independiente del lenguaje En el que uno ocupe eh, Estés interesado en estos paradigmas Porque independiente del lenguaje Básicamente son conceptos los que uno tiene que Aprender para comenzar a desarrollar esto Una vez que te sentáis frente al computador A bajar esto a nivel de código eh, Se hace todo súper fácil Cuando entendís los conceptos básicos Cuando no, es puro chino, literalmente entonces, ahí la. Que a eso apunta EtherLab en, en, en estos. Eh, claro, va a simplificar conceptual? estos temas, ordenarlos un poco, generar una base por donde partir, uh -huh. como un primer escalón, y dibujar los siguientes escalones hacia dónde ir, o las siguientes ramas hacia dónde te podrías dirigir. Hay mucha gente que le gusta CSS, y, y son fanáticos de más y a esos locos no los vaya a poner a hacer wallet, ni interfaces de clientes, ni. ¿cachai? los vaya a meter a, a, al core de la ¿cachai? a programar una solución blockchain ¿cachai? adentro a mí, personalmente me gusta mucho el frontend, por ejemplo y me gusta mucho interactuar con Web3 y hacer aplicaciones reactivas eh, con una DAP y buscar las mejores formas de reflejar reactividad con la información que tenemos en una cadena Ethereum y mezclar esto con diferentes cosas, entonces a mí ¿cachai? estoy en un nivel de atracción un poquito más arriba, también me meto en cosas más, 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 más profundas pero me gusta mucho el tema front-end, el tema interactividad el tema de reactividad ¿cachai? el tema de poder hacer eh, eh, aplicaciones modulares ¿cachai? Y, 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 y todo eso y, y entonces la gracia es que, entonces, es que cada el, persona el mundo entienda grande,
0: este universo claro. y diga ah... Eh, eh, Seguro que pues a mí no me gusta más yo, me, yo puedo profundizar y puedo desarrollar más cosas en esta área a mí me como tú dices, a mí me gusta más el frontend ah, entonces mis habilidades van a servir para estas cosas en este mundo. pero es como conectar esa, entender claro que la, la complejidad decía, de la blockchain te permite y de la, la cantidad de cosas que se pueden desarrollar en este momento te permite como llevar tus preferencias previas y tra traspasarlas a ejecuciones en blockchain orientadas
2: con esas preferencias previas. Sí, pues recordemos que siempre hemos dicho que eh, blockchain más que una tecnología y todo, viene a solucionar problemas de otro tipo, más que tecnológico, ¿cachai? Entonces si tú eres un developer freelance que está eh, motivado por desarrollar soluciones innovadoras, ¿cachai? Reales, de valor, eh, la oportunidad perfecta es meterse, empezar a echar el ojo en estas cosas blockchain, ¿cachai? Más que que cualquier otra cosa que esté fuera del mercado
1: el mercado del este, desarrollo otra cosa que yo creo que es un aporte importante es que la gente al entender eh, estos conceptos más que aprender herramientas porque hoy día las herramientas están cambiando mucho y es, es como te ponen en contexto que Leo lo hizo la primera vez conmigo por eso lo puedo decir <risa> eh, yo si bien sé mucho de software y había entendido a grandes rasgos la blockchain no tenía claro cuál era la implicancia hace algunos meses atrás uh, y, y de la primera cosa uno dice: Ah, la demetificación. ¿Ah? Eh, no porque hay gente que puede decir que el blockchain podría ser una base de datos, un layer distribuido. La gente podría querer hacer cosas sobre la blockchain. Eh, que, ¿Quién decía la otra vez que había un contrato que probablemente podía costar un millón y medio de dólares por cada ejecución? ¿Ah? Porque, porque era tan complejo, porque se imaginaron un autómata que en C, en Java, o en Python, o en C, Funciona bastante bien, y, y, pero si yo quiero meter eso a la blockchain, eh, eh, no aporto valor y me gasto a toda la plata del mundo. ¿Mm? Eh, o, 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 o no sé, por levantar mecanismos de caché en una blockchain. No, no, no sé si estoy seguro, ah, porque la blockchain es mucho más persistente a lo largo del tiempo. Entonces, eh, viene todo este cuento de entender partes y piezas. Eh, entender eh, las herramientas que se usan, el, el Truffle, el Ganeche, empezar un poco a entender el lenguaje, eh, Leo mencionaba tres recién Web3, que Web3 eh, una API con Javascript que yo desde una aplicación eh, cliente con Javascript como React o Angular o desde una aplicación Node.js soy capaz de ejecutar interacciones contra la blockchain entonces desde la propia aplicación yo podría hacer la integración cuando yo digo pase tantas moneditas de tal lado a tal lado en una aplicación web lo estoy haciendo a través de Web3 uh, después viene en este mismo cuento me imagino el, el revisar cosas como Zeppelin que es una biblioteca de distintos contratos que son factor común, tal estándar del RC20 que, que son para usarlos y integrar y hay cosas que ellos aprendieron, después estuvimos trabajando un poco con Aragon que estaba pensado en los cuentos de las DAO que nosotros decimos ser ¿eh? uh, y que a lo mejor muchas veces importa más la filosofía que la herramienta y después ya, y tal vez la, la, la última evolución y asociado a este concepto que yo decía que estamos llegando a la época de la Internet de las Blockchains o de las Blockchains de Blockchains y aparecen sí. herramientas como Cosmos que yo creo que después de la en... pausa sí. porque poco, ya para... se nos acabó el tiempo de este primer ¿Ah, sí? ¿Cuánto bloque llevamos? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 21 minutos de bloque no Para pa
2: pa pa resumir un poco en... Todas estas toda esta herramientas que está hablando JP ARA, Zeppelin, etcétera, Cosmos, eh, eh, son un pedacito de un montón de otras herramientas que nosotros durante nuestro estudio, trabajo, etcétera, hemos ido filtrando y viendo cuáles son las que se adoptan a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades son bien generales y son bien aplicadas a muchos ámbitos del desarrollo. Y nos hemos encontrado con con estas diferentes herramientas, como te decía, y pucha eh, evidentemente hay algunas que apuntan y se ven como una solución aplicable a, a muchos ámbitos, interoperabilidad, cantidad de transacciones, etc. Oh. Y, y Pero, últimamente hemos estado bastante metidos en eso, en, en poder orientar el desarrollo de blockchain a, a, a la internet de la blockchain, a poder escalar, ¿cachai? a poder interoperar de verdad... Poder ejecutar transacciones entre diferentes blockchains enviar balances, comunicarnos. Porque a mí como desarrollador, una de las principales cosas que me llamó la atención en el principio de Ethereum era eso, en el momento en el que hago una aplicación acá, ya como interopero con Bitcoin, con Litecoin, con cualquier otra cosa. Entonces ahí hay un tema interesante que vamos a empezar a abordar nosotros mismos y que vía Etherlab vamos a empezar a tratar de expandir por así
0: decirlo. Y que lo vamos a profundizar como bien decía JP, aquí Juan Pablo en la segunda parte, en la segunda patita de descentralizados, así que no se pierda más porque vamos a profundizar en Cosmos que es justamente una de esas herramientas que, que, que condensa lo que, ha llamado, lo que está conversando Leo y bueno, con muchas sorpresas más los esperamos en breves momentos DCT2.cl Donde hay artículos de opinión, nuestros videos, fotografías Y en la que pueden ser parte además escribiéndonos, mandando su material Porque es un lugar y un espacio abierto Y por supuesto que nos pueden escuchar este mismo podcast en iTunes En cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas Y ahora los dejamos con el programa Bienvenidos a la segunda parte aquí en Descentralizados con este este Dream Team, ¿ah? este, lo, lo, los celebritos. Equipo de la casa nada <risa> Equipo de la casa. Equipo de la casa. Estamos sí. entre puros cabuineros, como decíamos en primer, la primera parte, con Juan Pablo Schmide y con Leo Salgado
2: estábamos hablando un poquito de de qué con qué cerramos el capítulo pasado
0: estamos hablando de la interoperabilidad bueno comenzamos hablando de, de, de Etherlab, que es un proyecto que se nos había quedado en bandeja en el podcast pasado que, cuando, que hablamos de las DAOs y un poco de lo que está ¿Sí? y, y como un ejemplo de DAO lo que está haciendo Cawin y los múltiples proyectos que, que se encierran nos habíamos saltado Etherlab. ahora profundizamos lo que van a hacer recordando que tienen este próximo jueves eh, a las 5 a las 5 en Concepción uh -huh. en el Hotel W en Concepción no, okay. Casa Cowork. Co cowork.
2: Ah, casa casa no. Cowork. Casa W en Casa W, en... w
0: Cowork. Casa W Cowork. Claro, es que me claro, hay un hotel de w, pero es como no. lo
1: mismo. ¿eh? Se van a sentir como un hotel. Se van a sentir como. Todavía, todavía no nos da para llegar a eso. <ríe> <el caso. ríe>
2: pero vol volviendo un poquito al tema, eh, quería contar como un poquito la experiencia por la que llegamos a, a este tema de la interoperabilidad. De eso. <ríe> de la interoperabilidad. <ríe> Inter eh, que el tema Es parte del tema que vamos a cubrir en el workshop, de hecho el workshop se llama Desarrollo, Aplicaciones e Interoperabilidad, porque efectivamente vamos a tocar temas de desarrollo, vamos a ver una pequeña aplicación chiquitita y vamos a conversar de cómo eh, hoy día el tema de la interoperabilidad está en boca, eh, recién hablábamos en el intertanto con un colega, eh, con Eduardo Lemp, y nos hablaba un poquito de, de Ethereum 2.0, y de cómo ellos que eh, cómo están abordando el tema y cómo el tema de la interoperabilidad es, valga la redundancia, tema hoy en día, porque eh, es lo que hace útil en realidad a nivel técnico, cantidad de transacciones, y por otro lado, poder intercomunicar nuestras aplicaciones, ya sea una blockchain privada, etcétera. Entonces, eh, dentro del camino que vale mencionar que JP es parte de Kawin y de Terlar también. Uh -huh. y, y dentro del camino que hemos estado desarrollando, en los diferentes proyectos que estuvimos viendo en, en, en Cawin eh, por un lado el tema de cajero y las criptomonedas por otro lado el tema de Entitle y levantar protocolos uh -huh. eh, por otro lado el tema de la educación y el tema de Eterlab eh, por otro lado temas de arquitectura y harto research que hemos estado haciendo previo al desarrollo que estamos comenzando hoy día como Cawin eh, nos Fuimos dando cuenta de todas estas problemáticas y, 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 y la que siempre metía ruido, la que siempre metía ruido era el tema de la interoperabilidad, de cómo efectivamente comunicamos una DAP que está desplegada en la mainnet y tiene integración con Uport con una blockchain privada que yo tengo en el Ministerio de Salud, por así decirlo, y cómo interoperamos el tema de la identidad con esto. Entonces, como que la interoperabilidad y la comunicación entre aplicaciones. Siempre ha sido tema y en la computación centralizada es súper fácil. Levantamos una app y nos intercomunicamos
1: entre todos y estamos todos felices. Pero en el tema blockchain no es tan simple. Y aparecen ¿sabes? cosas puntuales y súper simples. Como decía, que hoy día para muchas instituciones chilenas hay una restricción legal que esos datos tienen que estar dentro del territorio nacional. Claro. Por lo cual ya no puedo usar una mainnet y probablemente voy a tener que hacer una red privada que tengo garantizado por mecanismos de refuerzo externo. Uh, que cada uno de los nodos de esa blockchain claro. está en Chile físicamente. Las queremos lo más de, de, de distribuidas posible entre personas y geografía para garantizar la distribución, uh -huh. lo distribuido de la solución, pero somos capaces de resolver ese problema cumpliendo con la normativa legal, pero logrando que eso pueda interoperar con otras aplicaciones que sí nos interesa que tengan un, mundo, un aspecto más global, que podría ser una mainnet o otras cosas que requieran altísimos niveles de transacciones uh, pero <coughs> entonces el, el, los distintos escenarios y el, y, el, y el que no se puede resolver todo con una sola cosa porque vamos a tener distintos tipos de restricciones que nos lo impidan eh, entender que hay una cosa sobre eso que permite que se comunique las distintas Conect cosas.
0: Conectarlos. Claro.
1: Si, si yo pienso en una aplicación tradicional que tiene una aplicación y una base de datos, a nadie se le ocurriría tener una base de datos universal. Mm. Uh, vamos a tener muchas bases de datos uh, más asociadas a cada negocio, a cada ámbito, y probablemente yo tenga capas de servicios que me permiten interoperar. Aquí en el escenario de la blockchain nos pasa un poco lo mismo. ¿no? Y, y, y nos empezamos a encontrar... Eh, con esa necesidad y, y bueno, Leo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, ¿qué, qué hemos encontrado? ¿no? ¿Qué claro, hemos claro. entendido? Claro. Llevándolo,
2: claro, a estas problemáticas reales, como por ejemplo eh, eh, estas limitaciones en donde la infraestructura tiene que estar dentro del país dentro del territorio chileno u otras eh, eh, es que empezamos a pensar, chucha, necesitamos eh, empezar a, a, a modificar cosas que, que no deberían ser modificables dentro del paradigma de main Ethereum, et ¿cachai? Cosas Porque de estamos,
0: tipo. estamos asumiendo que es mucho más complejo
1: cambiar la legislación. O, 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 o no estarnos no o, al alcance
2: al menos. Que no se puede, que no es o, carta. O no se podría, tema, claro. pero
1: tiene sus justificaciones probablemente, si no las leyes Entonces, tienen una motivación. Claro. Uh, y, y puede que tenga sentido. Entonces, entre.
2: Toda esta problemática de la interoperabilidad y estas pequeñas reglas que tenemos que cumplir para poder levantar arquitectura válida para servicios públicos, por así decirlo, o por otro lado, arquitecturas privadas por gente que no está contactando por temas de desarrollo y, y, y cómo pueden llevar ellos su empresa y meter ciertas cosas en Blockchain, y empezamos a pensar y empezamos a estudiar y toda la cuestión, y de repente nos encontramos con una solución que habíamos visto hace mucho tiempo atrás y que por temas de tiempo probablemente no lo habíamos visto pero empezamos a... y mientras hacíamos este research de las pegas que estamos haciendo y por otro lado estudiando empezamos a cachar que eh, Cosmos o este paradigma de interoperabilidad empezaba a agarrar posicionarse fuerza. y agarrar fuerza y a eh, tapar ciertos hoyitos que teníamos hasta que claro, vimos todo el tema de, 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 del paradigma que ellos presentan y, y, y concordamos con que solucionaba un montón de problemáticas que teníamos entre eso la interoperabilidad de las aplicaciones ¿cachai? y desde ahí empezamos a ver un poquito y a, a estudiar el tema de Cosmos y más que Cosmos en sí el tema de la interoperabilidad es lo que necesitamos solucionar hoy en día ellos lo están cubriendo de alguna forma y más que la interoperabilidad la factibilidad de tu poder desarrollar tu propia blockchain bajo las necesidades que tú necesitas ¿está? y generar aplicaciones o blockchains dedicadas para solucionar ciertos tipos de problemas.
1: Uh, yo recién hablaba de Zeppelin como una biblioteca de, de funcionalidad que necesitábamos en la base para poder implementar un, un RC20 u otras cosas, uh, pero esas todos son contratos son contratos que corren en Solidity que tienen las restricciones de los programas sobre la blockchain y en la propuesta que hace Cosmos, pero insisto que es, es un consenso entre distintas uh, proveedores de tecnología recién, como dice eh, Leo, en, el, en la pausa nos vino a ver Eduardo Lem que viene llegando
2: de Dublín Cuando pensamos en en un montón de soluciones en especial a nivel de gobierno, etcétera
0: eh, creo que la interoperabilidad de la blockchain es, es un tema clave En ese sentido, la, la gran respuesta en este momento a ese problema está siendo Cosmos eh, Sí, hay otros
2: proyectos como por ejemplo, para las personas que están trabajando con Hyperledge, hay un proyecto que se llama Hyperledge Burrow que también eh, funciona de una forma diferente, pero también eh, proporciona la misma el, la misma funcionalidad que es poder tener un un ledger que tiene los balances y permite comunicar diferentes redes, por así decirlo. Y también hay otro que se llama Polkadot, que es muy similar a Cosmos, eh, pero aborda el tema de consenso de una manera diferente. ¿tú? Y hay otros más, pero en general eh, Cosmos era el más maduro y el que más... El, el, el más documentado, el más maduro y el que más nos hizo sentido a nosotros. ¿tú? Pero el tema en sí, fuera de Cosmos, es cómo vamos a resolver de aquí a ciertos años la interoperabilidad y fuera de Cosmos, como decía Eduardo ahora, se vienen otras cosas que están pasando que eventualmente creo yo que están cubiertas para ser compatibles
1: o se van a cubrir para poder ser compatibles. Eh, ah, me acordé lo que quería mencionar. Uh -huh. El eh, que contaba que Zeppelin era esta biblioteca de contratos, uh -huh. pero seguían siendo contratos en Ethereum, en como se llama? en Solidity, que de alguna forma tienen un consumo de gas y tienen limitantes porque corren dentro de la máquina virtual. Una de las propuestas de Cosmos es que uno sobre el core de la VM que use, porque permite con la, con la separación de capas poner distintas máquinas virtuales de distintas tecnologías dentro de una red de Cosmos. Uno podría implementar dentro de la blockchain APIs específicas a un negocio. Yo podría hacer una, una, una blockchain para manejar movimientos de bolsa y movimientos de inversiones y particularmente tendría que tener una fórmula para calcular un TIR, que es una fórmula matemática relativamente compleja y que si yo la quiero resolver con un, una biblioteca hecha en Solid, y probablemente me gaste todo el gas del mundo en hacerlo, pero al estar como parte de la API expuesta por la blockchain y que probablemente eso está implementado en C++ y no corre dentro de la virtual machine sino que corre fuera, eh, me permite ir elementando plugins a la blockchain que me, pro, que me permiten funcionalidades genéricas, máquinas de cálculo eh, o, o, o mecanismos de lo que fuera. ¿eh? pero que ya están hechas dentro de la blockchain y yo las invoco aparte de la blockchain dice transfiera, deme, monto, sepa, publique eh, se extiende esa API a través de estos plugins y puedo desde los contratos que tengo dentro en Solidity dentro de esa blockchain poder invocar esas API a costos operacionales infinitamente mejor. menores que lo que podría ser que fueran dentro del de, eh, contrato entonces es el otro aspecto que que hoy día empieza a ser un problema hay ejemplo, cosas complejas que la blockchain no puede hacer en hay, hay un ejemplo
2: claro que es el que vimos cuando estábamos analizando el código de Aragon en, <coughs> Aragon en sí cuando tú intentas desplegar una 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 DAO eh, es súper útil y es muy toda la cuestión y jugar la es, es muy entretenido pero cuando empezáis a pasarla a la mainnet y empezáis a ver esos precios empiezan a, dar me, empiezan a dar miedo porque hay mucha lógica incorporada dentro del protocolo que dentro de este paradigma de Cosmos se podría delegar a, otras, a otros sectores y poder hacer más liviano, por ejemplo, un protocolo como Aragorn. Eh, así hay otra idea en donde eh, en, en el tema de los contratos eh, se implementa mucha lógica y hacen todo este tema caro. Si nosotros podemos empezar a modularizar estas cosas que están caras en diferentes blockchain dedicadas para ciertas funcionalidades, eh, se podría solucionar un tema muy importante como el tema del costo de ejecutar una transacción de desplegar una DAO, de iniciar un sistema de voto eh, y sin quitar que sigue siendo un desarrollo ¿caché? basado en, en todo este paradigma de, como dice JP, ir construyendo sobre capas de desarrollo que ya están eh, definidas, por así decirlo y volviendo al tema de Eterlab eso es lo que tratamos de cubrir con Eterlab ¿caché, ¿Qué porque generar eso... un repositorio de conocimiento uh -huh. asequible ojalá lo más abierto que podamos y, y entendible es, eso, para poder ir por un camino bien definido y no perderse, perderse Es súper interesante super porque,
0: vamos, justamente, eh, eh, que lo que hay que como que rescatar es eh, que no solamente eh, eh, conocimientos técnicos o, o entendimiento eh, macro de la filosofía o el funcionamiento de blockchain, lo que ustedes van a estar poniendo en Etherlab es el, 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 la comprensión del, del, de que les ha entregado su trabajo de vanguardia en este momento de estar buscando las últimas cosas. Y, y eso es, es, una, es una oportunidad a nivel pedagógico como, como que es mucho mayor que simplemente entregarte eh, los, los, una conversación básica sobre los conceptos elementales de lo que es la blockchain y cómo, lo puede, y cómo te puedes manejar en ella. Es, 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 es,
1: es, eh, es conocimiento de vanguardia. Eh, de alguna forma lo que estamos haciendo con lado es de alguna forma recopilar, ordenar y documentar en nuestro proceso de aprendizaje. Eh, para compartirlo con otros ¿ah? eh, y básicamente desde el punto de que no es que nos leímos y somos expertos en un curso sino que es lo que hemos ido aprendiendo nosotros, eh, no, no, no es un curso teórico, claro. es el resultado de un trabajo práctico, eh, estamos reflejando nuestra experiencia uh -huh. y yo creo que eso tiene un valor o la particular que diga, o, sí, muy sí, no, no es de un experto que se sentó en el pum. Y, 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 que, y que no claro. tiene nada que ver ni con las realidades que podríamos tener en Chile, además de volver a, 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 a allanar el problema del idioma, uh -huh. uh, ese, ese es un poco nuestro objetivo, claro. el poder, porque además eh, entendemos que esta cosa en algún rato va a levantar y, y los que somos, estamos trabajando no vamos a ser capaces de hacer toda la pega que hay que hacer y... y ayudar a otros a aprender de manera que se puedan subir al buque y que la, la, la industria en general se meta en desarrollo de blockchain, pero tener gente que sea capaz de satisfacer esas necesidades uh -huh. o desarrolladores avesados en otros ámbitos que puedan extender su conocimiento, como me pasó a mí, hacia el mundo de la blockchain, porque no sacamos nada con decir, la blockchain es súper buena, nosotros hacemos cosas súper entretenidas en blockchain, pero en un minuto vamos a necesitar gente que nos ayude no que y, que necesita, miente, y necesitamos no, no. masa crítica de gente haciendo cosas al respecto para que esta cosa tenga el levante que necesitamos que tenga. Entonces
2: si eres un desarrollador frontend y querías irte por hacer aplicaciones y, 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 y ser un experto en interconectar DApps perfecto, si querías ser un, un cabrón del core y poder programar blockchains a mano perfecto, ¿cachai? Hay hartos caminos que se pueden seguir y eh, acá como decía JP, desde la experiencia eh, nuestra y de otras personas que hemos recopilado, eh, tenemos un camino bien mapeado eh, para poder apoyar a la gente que quiera sumarse a esta aventura del tema blockchain.
0: ¿En general cómo ha estado la respuesta de la gente hasta el momento?
2: Bien, hemos recibido eh, hartos comentarios sobre el workshop que se viene ahora uh -huh. y también nos han pedido hartos temas de, de capacitación. Eh, lamentablemente hemos estado con, con poco tiempo con poco tiempo eh, vamos a retomar como decíamos este plan de realizar workshops abiertos eh, y en paralelo cursos de desarrollo eh, pero no todo bien ha tenido buena, buena buena acogida recepción por así decirlo sí bastante buena. buena recepción y bueno nos vienen hinchando yo ya tengo una lista de harta gente que está interesada en aprender esta cuestión y que eh, en el mundo real son amigos, conocidos, mm. gente del ecosistema que no ha podido dejar su trabajo, por ejemplo, y tienen poco tiempo para. ¿sí? Mm. Eh, yo de verdad lo insto a que, a que nos contacten, de verdad, porque hay, hay oportunidades hoy día que están pasando a mí, me ofrecen trabajo y literalmente no hay capacity de esto. Desde Va, de, de, de developers blockchain, como te decía, hasta luego que simplemente sepan web3 e interoperar con web3, hasta luego que sepan contratos, cachai. Falta de todo.
0: falta de todo. Vamos a dejar los datos de contacto obvio cuando en el post del. del sí, podcast? todos los vínculos y entrelados. Pero todo es
1: todo de la .cl principalmente claro. es el canal de acceso.
0: Eh, claro. Y eh, quería preguntarte de si, y, y también a JP como, como también parte que ya está integrado en, en EtherLab. ¿Cómo visualizan? ¿Cómo les gustaría que, que fuera lab en, en el mediano y en el largo plazo? ¿Cómo, ¿Cómo les gustaría que llegara a ser? Bueno, yo personalmente eh, creo mucho en este tema de la centralización
2: y por algo estoy acá. Eh, eh, desde un inicio, cualquier persona que, que desde su punto de vista tenga los conocimientos eh, necesarios para hacer un aporte eh, nosotros estamos trabajando con la comunidad por así decirlo y, y a pesar de que sea chica hay gente muy movida entonces Etherlab por un lado como negocio está ahí bien que crezca todo lo que quiera pero para mí personalmente eh, la meta es esa es generar la mayor cantidad de personas que sepan de esto y que estén motivados para, para desarrollar esto. Eh, no sé si estamos en una posición muy diferente al año pasado sobre el sobre cuántas personas saben de esta cuestión en, en, en el país, por así decirlo, o que están a la mano para poder contratar y generar desarrollo. Eh, es, es, bastante poca, es bastante poca. Sí, los que están metidos hoy día tienen... Los que están metidos hace un año atrás y que a muchos los conozco, hoy día tienen un nivel pero todos estamos limitados por las 24 horas que tiene el día ¿cachai? entonces si pretendemos eh, generar eh, capacity crítico para el desarrollo de blockchain en el país, eh, tenemos que proponernos eso como meta más allá de cualquier cosa entonces si tú me preguntas, ¿qué es lo que quiero ver yo de aquí a dos años? quiero ver más gente desarrollando blockchain, eso quiero ver más gente haciendo contratos, quiero ver más gente craneándose, eh, quiero ver más gente enlazado, ¿cachai? eso más desarrolladores como mi tío la cuestión porque Um, sea como sea, whatever, la idea al final la desarrollan los que saben programar. Uh -huh. Y si no hay gente que sabe programar, podemos tener mil ideas y probablemente
0: se van a demorar mucho en salir al. Entonces, mientras más gente haya, pues, mejor. ¿Tú lo ves más asociado sea, a las universidades, por ejemplo? ¿Ves buscar contacto, tratar de incidir en justamente, ya que es un objetivo en que las la mismas universidades empiecen a, a, a poner cursos de programación en blockchain o de, conseguir, o de cursos de blockchain en general en... O, o, ¿O no? ¿Crees que esto ya está completamente separado de la...
1: Ah, en términos generales, yo creo que la academia, y esto es mi visión personal uh -huh. eh, va bastante atrás en términos generales de la adopción de tecnología eh, y y terminan enseñando de, de, de repaso cosas que sin empiezan a ser consistentes. Probablemente en todas las universidades todos entienden de Cisco y de redes y de cosas. Y de, y de las máquinas. ¿eh? Pero, pero de tecnologías de desarrollo y cosas, hay universidades que se enfocan más. Hay universidades que se enfocan menos. Pero la gran masa va bastante detrás de la vanguardia. Ahora, eh, yo creo que va a ser mucho más un canal lateral para universitarios que les interese desarrollar. Claro. Eh, porque además es una tecnología que está evolucionando mucho y está cambiando mucho. Entonces, no, era? O sea, no alcanza a hacer un curso antes que el curso, y, y lo das claro. dos veces y ese curso ya está obsoleto, tal vez. Ah, entonces, a nosotros nos interesa generar esa sinergia y yo creo que van a ser más de la comunidad de desarrolladores que puede tener gente universitaria recuerdo que tenemos en, en, en el proyecto CAWIN tenemos un grupo de gente que son alumnos y exalumnos de la Universidad Federico de Santa María que están trabajando al respecto pero son un grupo, no es la universidad esa es mi, mi, mi visión eh, ojalá que las universidades con su afán de difusión empezaran a generar eventos y estamos abiertos a, 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 a colaborar en cualquiera de estas iniciativas eh, pero veo, veo que es más lento desde ese punto de vista.
0: Hay también, supongo, como eh, precios, situaciones especiales también para estudiantes y, y cosas así, ¿no? Sí, tenemos para la gente que esté interesada y que literalmente
2: esté corta de recursos en este momento no pueda pagar el tema, eh, tenemos un plan de beca y, eh, becas y becas arroba.terlab.cl, igual que persona que quiera y esté motivado, eh, nosotros estamos completamente dispuestos a conversar el tema. Entonces, sí, tenemos esta posibilidad. Como te decía, el, la meta es que generemos más capacity y el dinero en algunas cosas no sirve. ¿caché? Creo que en esta etapa en la que estamos eh, tenemos que generar esta instancia de facilitar en todo aspecto, no solamente técnico y en generar un buen contenido para que la gente lo entienda, sino que entre la gente independiente de lo que esté pasando económicamente en su realidad. Eh, yo personalmente... Eh, comprendo todas esas realidades mm. todos hemos pasado por eso probablemente y, y, y no puede ser la plata un, un impedimento para aprender más cuando estamos apuntando a desarrollar eh, conocimientos descentralizados soluciones descentralizadas desarrollo descentralizados comunidades descentralizadas sociedades descentralizadas ayer eh, estaba redactando un texto de, un, de, 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 de una publicación y efectivamente yo eh, personalmente creo que debemos siempre seguir las motivaciones de bitcoin y el paradigma de una sociedad descentralizada de etéreo uh -huh. y en este caso pensando en eso, claro, tenemos que dar las opciones para que la gente independiente de su situación económica pueda acceder a este comercio.
1: ahora con respecto a los precios para los que sí pueden pagar porque lamentablemente se gastan muchas horas que tenemos que uh -huh. financiar en esta preparación eh, van a ser más bien dependiendo de los contenidos que se entreguen esperamos luego, estamos elaborando los detalles de los cursos, estamos haciendo pruebas de nosotros mismos, de la consistencia de esos cursos y el valor que tienen los distintos temas, te contaba aparte los de desarrollo y, y, y interoperabilidad estamos desarrollando algo con respecto a la seguridad y el blockchain que yo creo que hoy día es algo que está muy en boga uh, y los precios van a depender de los largos los cursos la cantidad de gente que uno puede meter en una sala y cosas por el estilo eh, pues va a ser publicado en forma más, más puntual y específica pero queremos dejar claro que está esta puerta para que los que están tienen la habilidad y tienen los intereses de participar en alguno de estos cursos siempre hay un espacio Uh, que no que no necesariamente se paga con plata, ¿Y si por tiempo, se paga
2: y si por tiempo o cualquier otra cosa, hay otra iniciativa hoy día acá en Santiago, en Chile eh, de colegas de nosotros que se están haciendo eh, el tema Uniéndola por ejemplo el tema de Un Chile son comunidades en Slack y que de repente hacemos eh, eventos ¿cachai? en donde hay gente constantemente hay cuatro o cinco personas que están tirando contenido de vanguardia todo el día y discutiendo soluciones. Oye, miren, vi esto, salió esto, cómo se puede hacer esto y bla, bla. Yeah. Entonces... Eh, fuera de todo hay canales fuera de Eterlab fuera de todo abiertos muy abiertos para
0: poder aprender también para aprender claro pero para las personas tan interesadas en esta visión como que, que incluye este este trabajo más, más de como decíamos de vanguardia más, que, que no es, más refinado más refinado eh, el, sí. claro, el, el llamado es como a participar en, lo, en los cursos de Eterlab los que pueden pagar evidentemente que lo hagan eh, los que no pueden que se contacten a beca Eterlab pero y que estén hasta los workshops abiertos a, sí. eh, a los workshops abiertos que difundan los que no están interesados. Pero conozcan gente que, que, que sepa que le está interesando el tema de programación. O que le podría interesar el tema de blockchain. Y ya con eso, digamos al ah. llegamos al final. Llegamos al final, al triste término de nuestro capítulo aquí en Descentralizados. Pero bueno, nuestra querida voz no me va a dejar ir antes de eh, comunicarles. Claro, que el próximo miércoles vamos a tener aquí en Cowin Cowork a um, Cowin Cowork Ruca Centro, donde estamos ahora aquí en, en José rito 85, a Alejandro Echeverría de Buda, del el exchange chileno famoso que está aquí, que van a presentar eh, el Lightning Network a toda la comunidad y van a responder las preguntas en vivo. Así que desde ya, este, para este miércoles 10 a las 8 en Cowin Cowork Centro, que es José Arrito 85, hay la presentación de Buda con los pagos a la velocidad del rayo con Lightning Network. Qué buena. Y recordar un poquito el workshop de
2: la otra semana El día jueves 11, jueves cierto, 11 A las 5 sí en Casa W En Concepción, en Concepción ahí todos invitados y vamos a tener una tarde entretenida y probablemente nos vamos a quedar conversando un ratito después así que todos invitados para que vayan a pasar a un
1: una, una beer chain después ¿Sí?
0: y, y por, por, chelitos, si quieren por todo, supuesto todo claro. Eso, no, sí, como, sí, como claro. es parte del espíritu ya blockchain, claro, y por supuesto espíritu. invitados a, a, a ver nuestros videos en, el, en nuestro canal de youtube a seguirnos en facebook en twitter eh, a dejar comentarios y también a sugerir ahí eh, temas o cosas que quisieran ver ah, aquí un, en Descentralizado
1: un cariño grande a nuestro amigo Pato Lagos, que acaba de cambiar su estado oh, de paternidad, Patricio, perdón, Patricio, eh, Patricio, perdón, eh, perdón, 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 que acaba de tener su primer retoño. Así que felicidades Constanza para y... Un
0: cariño especial a Constanza, que tenía la eh, hijita de, de Patricio López, un también querido gran camionero Una aquí de la en la casa. Muchas gracias, eh, Juan Pablo Schmidt.
1: Muchas gracias, don Gino Stock. Muchas gracias, don Leo Salgado.
0: De nada, y muchas gracias. José. Muchas gracias, querida voz en off-off. Y gracias a ustedes por escucharnos aquí en Descentralizados. Y los esperamos hasta la próxima en un nuevo episodio. Nos vemos.